0: und herzlich willkommen zu Stogramm, eurem postsowjetischen Podcast aus Berlin. In der heutigen Folge geht es um die 1990er Jahre in der Sowjetunion, über den Zerfall der Sowjetunion, was der Nationalismus damit zu tun hat, wie man 20 Kilo Butter in handelsübliche Portionen zerteilt und wie es ist, bei minus 35 Grad auf den Bus zu warten. Also zum Thema, wie war es in der Sowjetunion zu leben und wie war es nach dem Ende der Sowjetunion dort zu leben, meinte mein Bruder einfach kurz und prägnant. Also auf Deutsch übersetzt heißt es ungefähr so, naja, vor dem Ende der Sowjetunion war es scheiße und danach war es halt auch scheiße. Und ich denke... In der Aussage meines Bruders so einfach und holzschnittartig die ist, steckt natürlich eine gewisse Wahrheit. Aber gleichzeitig gibt es schon auch einen Unterschied, denke ich, zwischen der Zeit vorher und nach dem Ende der Sowjetunion. Und zwar einfach, dass ich glaube, als die Sowjetunion noch existiert hat, wussten die Leute, da lief es nicht gut, aber die Leute haben zumindest irgendwie so, die, die kannten die geregelten Bahnen, in denen das Leben verlaufen ist. Ähm, auch wenn das beschissene Bahnen waren für viele. Aber danach kam, glaube ich, so eine Zeit, da war überhaupt nicht mehr klar, wie die Dinge funktionieren und was man macht. Und äh, alte und altbekannte Mechanismen, die haben entweder nicht mehr existiert oder wurden halt durch ganz neue, unbekannte und teilweise halt super destruktive Mechanismen ersetzt.
1: Wir haben auch diesmal wieder Zitate mitgebracht von Svetlana Alekseewitsch. Und die hat in dem Buch second hand Side Leute interviewt, die die 90er miterlebt haben. Und daraus lese ich jetzt noch ein äh, ziemlich prägnantes Zitat, das gut die Atmosphäre einfängt in dieser Zeit. Ich komme nicht mehr mit. Ich gehöre zu denen, die nicht mitkommen. Aus dem Zug, der in den Sozialismus alte, steigen alle schnell um in den Zug, der in den Kapitalismus führt. Ich erreiche ihn nicht. Sie lachen über den Savok, nennen ihn Vieh oder Trottel. Sie lachen über mich. Die Roten sind heute Bestien, die Weißen dagegen Ritter. Mein Herz und mein Verstand sträuben sich dagegen. Rein körperlich wehre ich mich dagegen, akzeptiere es nicht. Anstelle der lichten Zukunft heißt es nun, bereichert euch, liebt das Geld, betet dieses Tier an. Das ganze Volk war darauf nicht vorbereitet. Niemand hatte vom Kapitalismus geträumt. Von mir weiß ich das ganz genau. Ich habe nicht davon geträumt. Mir gefiel der Sozialismus. Die Brezhnev-Jahre, die waren schon harmlos. Die blutrünstige Zeit habe ich nicht mehr erlebt. Ich habe die Lieder von Alexander Pachmutowa gesungen. Unter unserem Flugzeug, da summt vor sich hin das sattgrüne Meer, der Taiga. Ich träumte von fester Freundschaft und davon in der Taiga himmelblaue Städte zu bauen. Ich kann mich über dieses neue Leben nicht freuen. Ich werde mich nie darin wohlfühlen. Allein werde ich mich nie wohlfühlen, so vereinzelt. Ja, vielleicht dazu ganz
2: kurz die Erklärung dazu, warum sie von Savok spricht. Also Savok ist ja eigentlich sowas wie ein Kehrblech oder Kehrschaufel und so wird so herablassend die alte sowjetische Zeit bezeichnet. Und so, ja, willst du denn in Savok zurück? Zu diesem Thema, dass alle irgendwie jetzt Geld machen sollten und wollten, äh, fallen mir sehr, sehr viele Beispiele ein aus meiner Zeit äh, nach der nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und das Erste, was mir da eingefallen ist, ich glaube, weil mich das wirklich sehr, sehr abgefuckt hat in der Zeit, war, es sind plötzlich ganz viele kommerzielle Busse gefahren. Das heißt, es waren einfach Linienbusse, die genau die gleichen Routen abgefahren ähm, haben wie die städtischen. Aber die haben... Erstens mehr Geld gekostet und zweitens galten darin nicht die Vergünstigungen für RentnerInnen, SchülerInnen, äh, VeteranInnen und so weiter und so fort. Das heißt, ich konnte damit meinem SchülerInnen-Ticket nicht günstiger oder umsonst fahren und musste immer auf diese städtischen Busse warten. Und dann stand ich teilweise bei minus 35 Grad irgendwie über eine Stunde an der Bushaltestelle und es sind so fünf, sechs dieser kommerziellen Busse an mir vorbeigefahren. Ich wusste, die fahren genau die gleiche Route, die würden mich nach Hause bringen. Aber ich darf nicht einsteigen, ich muss auf diesen blöden städtischen Bus warten, weil ich das eben nicht bezahlen kann. Und ähm, ich habe mir so oft die Füße abgefroren, ich musste so dringend pinkeln, ich war hungrig nach der Schule und das war einfach die Hölle, es war wirklich schlimm. Und dann sind natürlich die ganzen armen Leute wie ich, haben sich dann in diese Busse gequetscht, in diese städtischen die waren furchtbar überfüllt, die konnten teilweise die Türen nicht schließen. Im Winter hatten auch noch alle natürlich irgendwelche Pelzmäntel an. Das, war, das waren wirklich furchtbare Erfahrungen, muss ich sagen. Und manchmal musste ich auch, um mal ein bisschen Geld zu sparen, habe ich dann auf den Bus verzichtet und bin zur Schule zu Fuß gegangen, um irgendwie von dem Geld mal eine Kippe zu kaufen oder so ähm, und da musste man aber auch krass aufpassen, weil die ganze Stadt war so voller Schlaglöcher, es war wirklich furchtbar, man musste richtig weit vom äh, Straßenrand irgendwie laufen, damit man nicht von den vorbeifahrenden Autos äh, komplett von äh, Kopf bis Fuß irgendwie mit dreckigem Schmelzschnee irgendwie vollgespritzt wird, also es war wirklich wie so ein Spießrutenlauf zur Schule ähm, und ich Klar, auch so die AutofahrerInnen können da auch wahrscheinlich ein Lied davon singen, wie doll man da aufpassen musste. Dieses Problem hat wirklich noch sehr lange Bestand gehabt, zumindest in den Provinzen. Ich glaube, in Moskau ging es relativ schnell dann äh, voran mit dem Straßenausbau. Aber in Tümen, wo ich aufgewachsen bin, war das wirklich lange ein Riesenproblem.
1: Also diese krasse Umbruchzeit ähm, wirkt sich natürlich nicht nur auf die Infrastruktur aus, sondern allgemein auf alle Lebensbereiche. Und ich glaube, ein wichtiges Thema ähm, verbunden mit Armut war halt ähm, Essen und irgendwie der Zugang zu Nahrungsmitteln. Mein Vater, weil ich ja die 90er äh, überhaupt nicht in der Sowjetunion ähm, verbracht habe, Erzählt immer davon, dass er in, in, Herr, in der Herrgottsfrühe aufstehen musste, wenn es noch dunkel war, mega kalt war, aufstehen musste, stundenlang in der Schlange gestanden hat, um so wenigstens ein Liter Milch noch zu kaufen und ähm, es gab dann auch eine, nur eine begrenzte Zahl an Milch, das heißt, wenn das alle aufgekauft haben, dann gab es auch keine für den ganzen Tag ähm, und einmal äh, hat er eine Mayonnaise aus dem Supermarkt geklaut, das hat er auch mal erzählt. Und meine Mutter war aber sauer auf ihn, weil es lag jetzt nicht daran, dass sie kein Geld hatten, um sich Sachen zu kaufen, sondern es lag eher daran, dass im Supermarkt sehr wenig Lebensmittel zu kaufen waren. Und äh, dann war sie sauer auf ihn, ähm, weil er halt irgendwie nicht noch irgendwas mitgehen lassen hat, was irgendwie noch verwertbar wäre, weil mit Mayonnaise kann man jetzt nicht irgendwie eine ganze Familie ernähren. Ich finde, an diesen kleinen Sachen merkt man ganz deutlich, wie so der Umgang mit äh, Lebensmitteln im Alltag war. Und meine Mutter erzählt auch äh, ziemlich häufig davon, dass sie die Fähigkeit entwickelt hat, in dieser Zeit wirklich aus scheiße Gold zu kochen. Also mit den Lebensmitteln, die da waren, ich weiß nicht, eine Dose Thunfisch, Mayo und irgendein Gemüse, wenn man es noch bekommen hat, daraus irgendwas Nahrhaftes und Sättigendes für alle zu kochen, äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr absurd wird.
2: Ich sag dazu nur Makarone Pavlotsky. Das sind so die allerbilligsten Nudeln, einfach gekocht und einfach so das billigste Dosenfleisch reingeworfen, wo man gar nicht wirklich wissen will, was das eigentlich für Fleisch ist und wie alt das ist, aber ja kennen alle, glaube ich, die irgendwas mit Sowjetunion und Russland der 90er zu tun haben.
0: Ja, zum Thema Lebensmittel hatte mein Vater auch was Gutes zu erzählen. Und zwar, da es ja eine krasse Geldentwertung gab, ähm, nachdem die Sowjetunion in ihrer vorherigen Konstellation aufgehört hat zu existieren, wurde halt viel gehandelt und zwar gehandelt halt mit allem, was da war. Also du hast halt irgendwo... Schuhe in Schuhgröße 39 bekommen, es aber eigentlich 44, hast die aber trotzdem genommen, um sie dann halt einzutauschen, potenziell in Schuhgröße, die halt dir passt. In dem Fall war das bei meinem Vater zwar keine Schuhe, sondern ein riesiger Block Butter. Also wirklich so, ich weiß nicht, 20 Kilo Butter oder so, in so einem Block halt. Und er beschreibt das so krass eindringlich. Und zwar, ich bin ganz klein und kann nur so krabbeln. Und mein Vater hat halt so diesen diese Butter auf den Küchentisch gestellt und will die halt portionieren, damit er die verkaufen kann oder halt mit irgendjemandem tauschen kann und portionieren halt in irgendwie vernünftige Größe. Und er hat das halt so geil eindringlich beschrieben, wie diese Butter auf dem Tisch ist, alles schmierig, du kannst ja da nicht so einfach so Stücke rausschneiden, alles fällt dir aus den Händen. Ich krabbel so rum und will irgendwie da beim, beim Hundenapf irgendwas trinken oder alles ist so total chaotisch und das beschreibt es irgendwie so gut, so bildhaft, finde ich. so Du kaufst irgendwas, was du einfach überhaupt nicht verbrauchen kannst, in dem Fall 20 Kilo Butter und musst halt gucken, wie du das irgendwie vernünftig einsetzt.
2: Oh ja, ich kann mich auch sehr gut an diese riesigen Säcke von irgendwelchen Lebensmitteln erinnern. Äh, klar, wir hatten auch oft so 50 Kilo Sack Zucker oder Mehl, weil das einfach, ja, weil mein Vater das irgendwo mal organisiert hat und das hält ja aber auch gut und das ist ganz praktisch. Aber klar, dann musste man irgendwie die Butter einfrieren und im Winter war es kein Problem, da konnte man ja Sachen einfach so aus dem Fenster raushängen, dann hatte man so einen äh, unendlichen Gefrierschrank quasi da draußen, aber sonst war das ja auch das Problem, dass dann irgendwie ein Gefrierfach komplett vollgestopft war mit irgendwelchem Quatsch, den man eigentlich nicht wirklich selbst alles verkonsumieren konnte, aber ja diese Tauschgeschäfte waren echt üblich, aber ich muss auch sagen, es war auch sehr, sehr wichtig in der Zeit, dass es die Datschen gab. Wir hatten das Thema ja auch schon in der Folge zum Wohnen und ich bin fest davon überzeugt, dass die Datschen wirklich Millionen Leuten das Leben gerettet haben, weil äh, dort eben vor allem Kartoffeln angebaut wurden und natürlich auch anderes Gemüse. Aber wir hatten zum Beispiel in der Krisenzeit in der meine Mutter kein Gehalt bekommen hat monatelang als Lehrerin und dementsprechend Staatsangestellte hat sie einfach monatelang absolut kein Geld bekommen. Und wir haben dann nur Kartoffeln gegessen von irgendwelchen KollegInnen oder FreundInnen von ihr, die ähm, dann geteilt haben. Also es waren nicht nur Tauschgeschäfte, sondern schon auch so ein solidarisches Teilen, weil es war klar, anders schafft man es nicht. Und in der Zeit hat mein Vater zum Beispiel, der hat eine Prämie ausgezahlt bekommen in... Bohnen in Tomatensoße und dann kam er mit so einem riesigen Karton Bohnen in Tomatensoße als Unterhaltszahlung quasi an uns, weil meine Eltern da schon geschieden waren und äh, ich kann mich noch erinnern, ich fand das so geil, ich war so, oh mein Gott, wir haben was anderes als Kartoffeln zu essen und äh, genau sowas äh, hat man dann so abgefeiert. Und wenn es mal ein bisschen Geld gab und äh, wir auch mal so was Besonderes gekauft haben wie Schokolade, dann saßen wir so mit der ganzen Familie und haben diese Schokolade, wenn sie dann irgendwie, weiß ich nicht, 20 Stücke hatte, dann wurde alles so ganz penibel äh, aufgeteilt und wenn irgendwie das nicht aufgegangen ist, dann wurde auch ein Stückchen, also wirklich diese Quadrate, die, in die die Tafel Schokolade unterteilt ist, die wurden dann auch mal mit dem Messer noch mal durchgeschnitten, damit alle genau das Gleiche bekommen, weil das eben so was Besonderes war. Und gleichzeitig muss ich bei Essen auch an die Schule denken. Für mich war es so, okay, wenn es zu Hause halt irgendwie nur Kartoffeln gibt oder als Nachtisch nur eine Scheibe Weißbrot mit Zucker bestreut, dann war für mich so das Schulessen, irgendwie immer gut so. Und gleichzeitig aber hatte ich ja auch MitschülerInnen, die deren Eltern auch zu diesen Neureichen gehört haben. Das heißt, sie hatten irgendwie zu Hause äh, mehrere krasse Autos stehen und haben sich gegenseitig oder sogar mir einmal in der dritten Klasse zum Geburtstag so krasse Designerklamotten geschenkt und so äh, eine komplett andere Welt. Aber trotzdem waren wir vereint, in diesem mit diesem schlechten Fraß. Also es waren halt so Zellulose-Würstchen und irgendwelche sehr dubiosen Fischbouletten und äh, an den Wänden hingen irgendwelche Bilder und wenn du auf die geklopft hast, dann kamen massenweise Kakerlaken hervor und das war irgendwie so normal und ich finde das irgendwie super interessant, dass da die sozialen Klassen sich irgendwie noch nicht so krass voneinander entfernt haben. Also die SchülerInnen waren, trotzdem noch vereint, weil ich glaube, dass auch den reicheren Kids äh, diese Armut noch zu nah war oder zu präsent. Ihre Großeltern waren auch arm, ihre ganzen Freundinnen waren arm. Es war irgendwie noch nicht so eine krasse Trennung stattgefunden entlang von irgendwie Markenklamotten oder so einem Quatsch, was natürlich heutzutage
1: überall präsent ist. Zum Stichwort äh, Kleidung fällt mir auch ein, dass ich mal alte Bilder von meinen Eltern gesehen habe, als sie schon verheiratet waren. Die waren Anfang 20 und noch mit meinem kleinen Bruder schon im Arm. Und das Erste, was mir auffiel, war so, wow, die haben so Vintage-Look, die haben so coole Pullis an und das hat mich an so großstädterische Hipster erinnert. Und als ich das meiner Mutter gesagt habe, meinte sie nur so, also sie hat sich abgewandt von dem Bild, konnte sich das gar nicht anschauen und war so. Also für mich ist das einfach nur bittere Armut. Die mussten nämlich ähm, zum Beispiel ihre Pullis, wenn sie überhaupt einen neuen Look haben wollten, mussten die den Pulli nochmal umstricken. Die haben nämlich keine Möglichkeit gehabt, sich neues Garn zu kaufen oder überhaupt neue Pullover zu kaufen und mussten auch da wieder aus scheiße Gold machen. Oh ja, das passt ganz
2: gut. Es gibt ähm, so eine Seite von Thümen, von der Stadt, wo ich herkomme, die heißt 72.ru und da gibt es zu den 90ern so eine Unterseite, die heißt Etabuli divinosti, die val magli. Also es waren die 90er, wir mussten uns kleiden wie wir konnten. Und ähm, dieser Titel, finde ich, ist auch so super bezeichnend, weil ähm, für mich war das auch so, ja klar, wir mussten irgendwie das tragen, was man irgendwie organisieren konnte, entweder wurden Sachen von einer Generation zur anderen weitergereicht, von irgendwelchen Freundinnen, Kolleginnen äh, der Eltern weitergegeben, also nicht nur von den Geschwistern, sondern die wurden da teilweise irgendwie von zehn Kindern hintereinander getragen eingekauft haben wir meistens auf irgendwelchen Märkten, wir müssen auf jeden Fall ein paar Fotos ähm, hochladen auf dem Blog, damit ihr seht, wie da die Atmosphäre ist und äh, konnten jetzt nicht sagen, Ah, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, einen grünen Rock haben. Nee, man ist dann einfach hingegangen, ist den ganzen Markt abgelaufen, hat geguckt, was ist am billigsten und passt irgendwie, mehr oder weniger und das wurde dann gekauft. Ja, mir fallen da auch so Sachen ein, wie zum Beispiel mal tagelang nicht in die Schule gehen zu können, weil die einzigen Winterschuhe kaputt gegangen sind und man konnte sich eben nicht irgendwie mal schnell neue kaufen und teilweise äh, war nicht mal Geld da für die Reparatur. Und Stichpunkt Reparatur auch wieder, äh, ich erinnere mich auch daran, wie ich äh, zu Schuhmachern gegangen bin und dann meine Schuhe abgegeben habe und dann dort gesessen habe und gewartet habe, bis die fertig sind, weil ich eben keine anderen hatte zum Weggehen und dann am nächsten Tag wiederkommen. Es war auch normal, dass meine Schwester und ich uns zum Beispiel irgendwie einen Rock geteilt haben, der irgendwie so ein bisschen schicker war, jetzt nicht für, die, für jeden Tag irgendwie in die Schule gehen, sondern zu besonderen Anlässen und dann musste man irgendwie gucken, ja, äh, wenn wir beide irgendwo hingehen müssen, wer zieht jetzt was an? Das war immer ein Riesenproblem. Ja und überhaupt, wie du gerade schon meintest, so, ja sieht so vintage aus und so und eigentlich können wir das überhaupt nicht abfeiern, muss ich auch nochmal so ein bisschen weiter zurückdenken. An Anfang der Neunziger gibt es so ähm, ein Video aus meiner Kindheit, als meine Großeltern ähm, nach Deutschland ausgewandert sind, haben sie so ein Erinnerungsvideo gedreht und wenn man sich das heute anguckt, dann denkt man, das ist halt vor 100 Jahren irgendwo im allertiefsten Sibirien und nicht irgendwie so in der Mitte von Russland Anfang der 90er, weil ich bin dann zum Beispiel so von Kopf bis Fuß in Pelz gekleidet, habe so Rentierstiefel an, äh, so eine riesige selbstgenähte Mütze und äh, ja, das sieht einfach so absurd aus.
3: Смотрю в календарь, я знаю, что скоро зима, наша улица на глазах меняет цвета. За решеткой желтой листвы я вижу птиц, Моя двадцатая осень сводит меня с ума люблю этот город, но зима здесь слишком ледяна. Я люблю этот город, но зима здесь слишком темна. Я люблю этот город, но так страшно здесь быть одному. И за красивыми узорами льда, мертвая чистота так на.
0: Ja, das war die sehr großartige Band Kino mit dem Song Gorat. Und das ist auf jeden Fall eine Band, die ihr kennen solltet, wenn ihr sie noch nicht kennt. Der Sänger der Band, Viktor Zoi, ist im August 1990 leider bei einem Autounfall gestorben und wurde damit dann zu so einer Art Legende für die, für die junge Generation. Und man könnte, glaube ich, auch sagen, dass er mit so Bands wie Krasnanska Barona, Nautilus Pompilius, Janka wirklich so einen Soundtrack geschrieben hat für viele Leute oder man könnte vielleicht besser sagen, es war wirklich so eine Begründung von so New Wave, Punk, Alternative und generell so subkulturell geprägter Musik in der ehemaligen Sowjetunion, die, glaube ich, heute noch für so Bands wie Maltcha Doma und so weiter äh, super bekannt und wichtig ist. Wenn das jetzt zu viele Namen waren, um sie sich zu merken, dann könnt ihr auch einfach auf unserer Seite schauen, Stogram, also 100gramm noblogs.org und da findet ihr Literaturhinweise und Musikhinweise.
1: Also für meine Eltern ähm, hat die Band Kino eine sehr wichtige Bedeutung, weil das eigentlich deren ganzen Jahre begleitet hat, ähm, die sie da mit ihren Freunden verbracht haben. In der Ukraine ähm, gab es nämlich auch so, oder eigentlich in der ganzen Sowjetunion, so wie so Hippie-Bewegungen, die haben natürlich irgendwie lange Haare gehabt, ähm, waren irgendwie so ein bisschen antiautoritär autoritär eingestellt, ähm, haben viel The Doors gehört und so, hatten total süße Hunde und haben einfach ganz viel Zeit miteinander verbracht. Und es gibt in Ushkorod, ähm ein kleines äh, Café, das heißt Snack, das gibt's auch heute noch. Und dort haben sie sich zum Beispiel immer getroffen und ähm, Musik gehört, Musik gemacht, gequatscht und einfach versucht so, Ihren Alltag auch mit schönen Dingen zu füllen. Ich war sogar vor ein paar Jahren in dem Laden, den gibt's auch noch und ich kann nur empfehlen, da gibt es sehr leckere Pilmini und sehr guten Wodka. Diese Band, diese ganze Musik hat äh, meine Eltern sehr geprägt und dadurch auch mein Bruder und mich auch mitgeprägt. Also den Laden, in dem
2: ich äh, in meiner Jugend immer war, äh, gibt es in Chemnitz leider nicht mehr. Das hieß Kaffeine, also so Kaffeehaus eigentlich im ähm, Dekanje also Kulturhaus des Ölarbeiters. <lacht> und ähm, das war, da haben auch so ganz viele alternative Bands gespielt und... Das Verrückte daran war, das war so ein Mischmasch aus verschiedenen Subkulturen. Also sowohl in der café als auch am Leninplatz, der, der so ein Treffpunkt für alle, ich sag mal, Alternativen war, ähm, waren alle, es waren irgendwie Hippies, Punks, irgendwelche Hooligans, Nazis. Es war einfach alles an einem Ort. Das war eine richtig verrückte... Atmosphäre, so also Manchmal gab es auch Schlägereien und dann am nächsten Tag ging man trotzdem in dasselbe Konzerthaus. Ja, und wir lungerten irgendwie so viel herum. Unsere Eltern hatten kein Geld und keine Zeit, uns von einem Hobby zum nächsten zum Sch zu schleppen. In den Urlaub fahren konnten wir auch nicht. In Cafés oder ähnliches gehen ging auch nicht. Wir verbrachten also ganze Tage von morgens bis abends an diesem Leninplatz oder am Fluss oder einfach irgendwie am, durch, mit Umherstreifen durch die Stadt haben irgendwelche MitschülerInnen unangekündigt besucht und so weiter und dann irgendwie Bier getrunken, beziehungsweise ich habe ja schon verraten, ich musste auch des öfteren auf Gin Tonic ausweichen, weil meine Mutter Bier äh, aus 100 Kilometer Entfernung riechen konnte. Genau, wir kauften bei irgendwelchen Veramten Rentnerinnen, die auch so ein Phänomen der 90er ist. Es gab an jedem Straßenrand saßen irgendwie Rentnerinnen, die von ihrer Rente eben nicht leben konnten und verkauften Semichki, also so Sonnenblumenkerne, einzelne Kippen, äh, Blumen oder Gemüse aus ihren äh, Gärten. Naja, trotzdem musste das alles eher irgendwie finanziert werden, dieses Herumlungern und äh, heimliches auf Konzerte gehen. Also sammelten wir Flaschen. Dann sparten wir uns irgendwie, wie schon erwähnt, Geld vom Busfahren. Wir haben uns so schlafend gestellt im Bus, dass die Schaffnerinnen uns nicht ansprechen und wir so tun, als hätten wir schon bezahlt oder haben so eine richtige Show abgezogen. Oh mein Gott, ich habe mein Portemonnaie vergessen, ich kann die Busfahrt nicht bezahlen und meistens hatten sie wahrscheinlich auch gecheckt, was Sache ist und hatten Mitleid mit uns und haben uns einfach fahren lassen so Manchmal haben wir auch so ein bisschen geschnort, aber wir waren nicht so hardcore wie die richtigen Gopniki, wir haben nicht irgendwie Leute abgezogen, ähm, aber das war auch eine sehr präsente Subkultur, gerade in den Mikrarajone, also so den Wohnbezirken am Rande der Stadt, die waren voller äh, Leute, die, naja, die ganze Zeit sich auch verabredet haben, irgendwie hinter den Platten äh, sich so Schlägereien zu treffen. Die hatten irgendwie alle Kampfhunde, die sie im Hof trainiert haben mit irgendwelchen riesigen LKW-Reifen. Äh, und Das war irgendwie nicht so meine Subkultur. Da bin ich lieber in, äh, ins Zentrum gefahren, zum besagten Leninplatz. Und trotzdem gab es natürlich auch da seine Probleme. Wie schon gesagt, waren da auch so Hooligans und Nazis und irgendwie war das so... Eine ganz furchtbare Normalität. Also man hat nicht darüber gesprochen. Die hatten jetzt auch keine Demos gemacht. Das war alles so, ach ja, ist halt irgendwie nur eine Subkultur oder so. Und ich habe auch mit denen Zeit verbracht. Und ich hatte auch einzelne Gespräche, wo ich sagte so, ja, was ist denn damit, dass ich eigentlich matrilinear Jüdin bin? Oder was ist denn damit, dass wir als äh, Russen eigentlich die Untermenschen sind oder so? Und das war aber alles irgendwie so haha hihi und alles irgendwie egal. Und ich habe meine Mutter zum Beispiel vor kurzem gefragt, wie sie das denn wahrgenommen hat oder wie sie im Kollegium an der Schule zum Beispiel das besprochen haben, dass wir so ein Nazi-Problem hatten. Und ihre Reaktion war nur so, hä, wir hatten kein Nazi-Problem. Und dabei war die Schule vollgeschmiert mit Keltenkreuzen, es liefen halt nicht nur irgendwie Leute mit schrägen Einstellungen rum, das waren wirklich Bilderbuch-Nazis mit so Springerstiefeln, mit weißen Schnürsenkel, Bomberjacken, was auch immer. Kann man natürlich auch anders umdeuten in anderen Subkulturen. Da war es sehr eindeutig. Wir hatten einen Typen, der im Knast saß, weil er einen nicht-russischen Menschen mit einem Hammer erschlagen hat. Ein Typ ist in einer Schlägerei erstochen worden, der auch... Nazi war und das wird einfach verschwiegen oder das wird nicht besprochen.
0: Puh, harter Tobak. Ich schlage vor, dass wir jetzt erstmal mit 100 Gramm Champagner anstoßen. Ist das eigentlich Champagner? Weil in Russland sagt man ja auch einfach zu Sekt Champagner. Es gibt ja kein, keine Abstufungen.
2: Das ist wirklich Champagner.
0: Nicht schlecht.
1: Wir haben jetzt ja über krasse Armut gesprochen, wie die sich ausgedrückt hat im Alltag, über Lebensmittelknappheit, Infrastruktur, aber auch so aufsteigenden Nationalismus und krasse Gewalt, die auch jeden Tag herrschte. Aber wir müssen diese Erfahrungen, die wir und unsere Familien ja gemacht haben, auch einbetten. Zwei wichtige Schlagworte, die diese Zeit sehr geprägt haben, waren auf jeden Fall Perestroika, also Umbau, Umstrukturierung und Glasnost, sowas wie Transparenz. Das war nämlich Teil von Gorbatschow, der Mitte der 80er Jahre ein Riesenreformprogramm eingeleitet hat, um die Sowjetunion zu modernisieren. Zum Beispiel wurden jahrzehntelang verbotene Bücher publiziert, Autonomierichte der Sowjetrepubliken wurden äh, schrittweise erweitert und auch äh, zahlreiche Rehabilitationen wurden ausgesprochen und äh, welche, die schon Jahrzehnte vorher ausgesprochen wurden, wurden dann erst realisiert. Es gab zum Beispiel ja schon in den 50er Jahren nach Stalins
2: Tod wurden sehr viele ähm, hingerichtete oder in Gulags eingesperrte Personen rehabilitiert und erst in den 80ern haben ihre Familien von der Rehabilitation überhaupt erfahren. So zum Beispiel auch meine Oma. Ich habe ja schon die Familiengeschichte ihrer leiblichen Eltern mal erzählt. Ihre Mutter wurde 37 hingerichtet und 57 rehabilitiert, aber eben erst 30 Jahre später hat meine Oma davon erfahren und musste dann auch in Frührente gehen, weil sie es nicht mehr
1: geschafft hat, für den Staat zu arbeiten. Ich mache jetzt auch kein Riesengeheimnis draus. Wir wissen ja alle, wie die Geschichte endet. Die Sowjetunion bricht zusammen. Im August '91 strandet Gorbatschow auf der Krim. Der Notstand wird ausgerufen von den Putschisten und die versuchen, Gorbatschow abzusetzen. Das scheitert zunächst, aber dann tritt er selbst zurück und Boris Jelzin übernimmt erstmal Medien, zentrale Innenministerien und gelangt so schrittweise an die Macht. Bis dann Ende Dezember, also ich glaube sogar am 31.12. wirklich äh, 91, wird das offizielle Ende der Sowjetunion ausgerufen und daraus entwickelt sich dann die heutige Russische Föderation und äh, auch die baltischen Staaten rufen äh, ihre Unabhängigkeit aus. Äh, die Ukraine, Belarus, Georgien, viele weitere ehemalige Sowjetrepubliken gelangen so an nationalstaatliche Unabhängigkeit.
2: Bei dem Augustputsch 91 hat sich gezeigt, dass diese antagonistischen Kräfte zwischen der neuen Bewegung, die sozusagen Richtung Demokratisierung gearbeitet hat und der alten, sehr militärisch gestützten sowjetischen Elite, einen sehr großen Konflikt gab und äh, dieser ist in einer krassen Auseinandersetzung kulminiert. Es sind Panzer nach Moskau gerollt, äh, es sind Menschen gestorben, es, Menschen haben tagelang Barrikaden gebaut und tatsächlich äh, auch gehalten vor dem Weißen Haus, also vor dem Parlamentsgebäude in Moskau. Und gleichzeitig ist es aber überhaupt nicht in die Regionen vorgedrungen. Meine Tante zum Beispiel hat dazu gesagt... Plötzlich wurde auf allen Kanälen ähm, Schwanensee übertragen und es ist erst Tage später überhaupt vorgedrungen nach Sibirien und in andere Regionen.
3: Das ist
0: grotesk, oder? Draußen fahren Panzer auf und drinnen sitzen die Leute vorm Fernseher, wenn sie drin geblieben sind und hören Schwanensee.
2: Ja, und das Problem oder dieser Konflikt hat sich damit auch noch nicht gelöst. Äh, 93 standen wieder Panzer in Moskau und haben tatsächlich sogar das Weiße Haus beschossen. Das ist so als der Oktoberputsch bekannt. Trotzdem wissen wir, dass äh, Jelzin dann letztendlich doch die Präsidentschaftswahlen äh, gewonnen hat. Aber ich erinnere mich so sehr, wie äh, 93 meine ganze Familie vor dem Fernseher saß. Und das wurde dann zumindest in Teilen irgendwie übertragen, weil ich erinnere mich sehr an diese Spannung, dabei. Und trotzdem ist für mich die Zeit mehr mit den Wirtschaftskrisen verbunden. Also darüber wurde zumindest mehr gesprochen, auch in meiner Familie. Ich erinnere mich, wie mein Vater mit diesen Wechselscheinen angekommen ist. Also es musste ja alles, was früher Staatseigentum war, irgendwie privatisiert werden. Es waren irgendwelche Abwicklungen statt. Es war alles so neu und irgendwie Zwielichtig, irgendwelche komischen Banken sind entstanden und sind wieder zusammengebrochen. Das war so ein Dauerthema und ich meine, ich war damals äh, fünf oder sechs und trotzdem habe ich das so äh, sehr mitgeschnitten. Aber was ich am ähm, äh, irgendwie eine lustige Erinnerung daran finde, ist ein Lied, was damals so sehr populär war und meine Mutter hat das ständig gesungen und ich so als fünf-, sechsjährige habe einfach die ganze Zeit mitgesungen. Das heißt »Zwei Scheiben Wurst. Und es geht im Prinzip um so eine Love Story, die vermittelt ist über die Not und das Essen oder den Mangel zu, äh, an Essen und die romantischen Erinnerungen der Sängerin sind dann, ja, erinnerst du dich an die Hochzeit und äh, diese billig servilatwurst, äh, die wir da gegessen haben? bist jetzt zwar so ein krasser Gangster, aber erinnerst du dich denn nicht, äh, wie, wie das Ganze eigentlich zustande gekommen ist? Also, entschuldigt bitte diese musikalische Eskapade. Es ist natürlich musikalisch schrecklich, aber ich finde das wirklich sehr bezeichnend, weil das inhaltlich die, für mich die ganzen 90er sehr krass ähm, widerspiegelt, weil die Krisen gingen weiter. Ich meine, die krasseste war, glaube ich, so 98. Da war der russische Staat eben zahlungsunfähig. Ich, das war auch die Zeit, ähm, die ich schon erwähnt hatte, in der viele äh, Staatsangestellte einfach gar kein Geld bekommen haben. Äh, es gab Elektrizitätsausfälle in ganzen Regionen. Also es war wirklich eine sehr heftige Zeit. Da wurde auch die Währung einfach um drei Nullen gekürzt. Also aus 1000 Rubel wurde plötzlich ein Rubel. Äh, ich bin noch zu... Zum Kaugummi kaufen irgendwie mit einem Stapel Scheine gegangen und dann gab es das plötzlich äh, nicht mehr und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Münzen in der Hand. Gab es halt in meiner Kindheit nicht, es gab nur viele Scheine mit vielen nullen und dann hatte ich plötzlich Münzen und die hatten, waren auch was wert.
0: Zu, dem, zu diesem Geldthema und Geldentwertungsthema fällt mir auch einfach so eine krasse Geschichte ein von meinem Vater. Also meine Familie ist ja 91 im Mai emigriert und ähm, wollten, haben halt dann natürlich versucht, irgendwie Geld zusammenzubekommen. Und eine Option davon war halt eben, die, Gemeins also die Wohnung meiner Mutter zu verkaufen, die sie von ihrem Vater äh, bekommen hat, weil er Kriegsveteran war. Ein halbes Jahr vor unserer Abreise oder fünf Monate vor unserer Abreise wurde für die Wohnung von einem Freund von meinem Vater wurden 20.000 Rubel geboten. Und im April haben die sich getroffen und da war die Inflation schon so stark, dass 20.000 Rubel 500 Dollar wert waren. Und zwar haben die sich getroffen, weil dieser Freund von meinem Vater äh, als einer der wenigen aus dem Ungarn-Urlaub einen echten Panasonic-Fernseher mitgebracht hat. Und mein Vater hatte gefragt, was hat denn eigentlich der Fernseher gekostet? Und es hat halt 500 Dollar gekostet. Und für die gleiche Menge Geld hätte sozusagen unsere Wohnung verkauft werden sollen. Also auch wieder so ein komplett absurder Zustand. Und wie ist der möglich? Ich finde das sehr schön daran feststellbar, dass man kann sich ja vorstellen, in der Sowjetunion ist ja die gesamte Produktion aufgeteilt auf die einzelnen Mitgliedstaaten. Also irgendwo werden Reifen hergestellt, jetzt nur als Beispiel, irgendwo anders in einem anderen Mitgliedstaat wird die Karosserie für die Autos hergestellt. Ähm, und ich weiß nicht, in irgendeinem anderen Teil werden die Bremsbeläge hergestellt und dann, dann wird das Ganze zusammengesetzt in Moskau beispielsweise. Und jetzt auf einmal bricht das Ganze zusammen, die ganze Produktion kommt zum Erliegen und nichts funktioniert mehr. Und eben nicht nur auf ökonomischer Ebene wird alles aufgesplittert, was davor zusammengehört hat, sondern eben auch auf gesellschaftlicher Ebene. Also viele der Konflikte, die wir heute kennen oder die wir jetzt in letzter Zeit immer wieder in den Nachrichten gehört haben, die haben da schon ihren Ursprung. Um das Ganze nochmal anschaulicher zu machen, ein Zitat von Margarita K. aus dem Buch von Svetlana Alexejewitsch: In Baku wohnten wir in einem großen Haus. Es gab einen großen Hof, da wuchs ein Maulbeerbaum mit gelben Maulbeeren. Die schmeckten. Wir lebten alle zusammen, wie eine Familie. Aserbaidschaner, Russen, Armenier, Ukrainer, Tataren, Tante Clara, Tante Sarah, Abdullah, Ruben. Die Schönste war Silva. Sie war Stewardess auf internationalen Fluglinien. Sie flog nach Istanbul. Ihr Mann Elmir war Taxifahrer. Sie war Armenierin, er Aserbaidschaner. Aber das störte niemanden. An Bemerkungen in diese Richtung kann ich mich nicht erinnern. Wichtig waren andere Kriterien. Ob jemand ein guter Mensch war oder ein schlechter, geizig oder großzügig, ein Nachbar oder ein Gast aus demselben Dorf, derselben Stadt, alle hatten dieselbe Nationalität. Alle waren sowjetisch, alle sprachen russisch. Die Interviewpartnerin fährt dann fort und beginnt den Pogrom 1988 an den Armeniern zu beschreiben. Wann hat das alles angefangen? 1988. Auf dem Platz versammelten sich Leute, alle in Schwarz, sangen und tanzen. Sie tanzten mit Messern und Dolchen. Das Telefongebäude ist gleich nebenan. Alles spielte sich vor unseren Augen ab. In Klammern dazu gesagt, sie arbeitet in diesem Telefongebäude. Wir standen dicht gedrängt auf den Balkon und schauten. Was rufen Sie? fragte ich. Tod den Ungläubigen, tot. Das ging lange so, sehr lange, viele Monate. Wir wurden von den Fenstern weggescheucht. Das ist gefährlich, Mädchen. Bleibt auf eurem Platz sitzen und lasst euch hier nicht ablenken. Arbeitet weiter. In der Mittagspause tranken wir gewöhnlich alle zusammen Tee. Aber eines Tages setzten sich die Aserbaidschanerinnen an einen Tisch, die Armenierinnen an einen anderen. Urplötzlich, verstehen sie? Ich verstand das nicht. Überhaupt nicht. Ich begriff noch gar nichts. Ich kann mit dem Zitat total mitfühlen, denn als die Konflikte zwischen Ukraine und Russland angefangen haben, da... War das für mich total schwer greifbar, denn in der Familie, in der ich aufgewachsen bin, wurde immer gesagt, so, naja, wir sind halt irgendwie aus der Sowjetunion und es wurde zum Beispiel Russisch gesprochen. Und erst im Verlauf dieser kriegerischen Auseinandersetzung habe ich verstanden, also zwischen der Ukraine und Russland, ist mir das so richtig krass gewahr geworden, was dieser Nationalismus bedeutet, nämlich dass, wenn wir nicht weggegangen wären aus Kiew, wäre ich genau in dem Alter gewesen von Menschen, die in den Krieg eingezogen worden wären. Und wäre halt vermutlich jetzt irgendwo am Donbass in irgendeinem beschissenen Schützengraben oder so gelegen oder vielleicht auch schon unter der Erde.
4: С утра набежали тучи, а теперь светит месяц ясный Горько плачет краса Маруся, только это теперь напрасно Парень став хмельное лето, да под осень пришла повестка Сколько песен об этом спета Да хрена же такая песня, звезды светят, девчонка плачет А парнишке другой синится, автомат до да вагон удачи Чтобы бой, чтобы ветер влиться, чтобы он до удар пропустил встанет до песню в зубы, мать обнимет, да прыгнет в газик, и вместо прощения махнув из окна загорелой рукой, рванется туда, где в дыму и слезах начинается бой, где звезды горят вместе с небом, а дыма не видно ни где за лезом речка за речкой. У фронта за фронтом враги А враг навсегда остается врагом. Не делись с ним хлеб, не зави его в дом. Если воздух миром запахон Хотя и спокойный, но все-таки враг Если он, как и ты, не пропил свою честь Враг не может быть бывшим, он будет и есть Будь же верен, прицелы и не дрогни рука Ты погибнешь, когда пожалеешь врага автомат да вагон удачи только парень опять не весел письма ход и девчонка плачет добавляя куплеты в песню уже код идет наступление и ыллаю чужие хаты враг бежит на что интересно что похоже вы с ним как братья как и ты дрался спанцанарам с двора руки разбивает провожали вы
1: Also ich kann das in Teilen auch nachvollziehen, dieses Gefühl, ich werde jetzt damit konfrontiert, ich komme auch irgendwie, ich komme irgendwie aus der Ukraine, ich bin irgendwie Ukrainerin, keine Ahnung, was das aber bedeutet, also vor allem diese Proteste auf dem Maidan in Kiew 2014, die Annexion der Krim 2014 und dann der Krieg im Osten der Ukraine, das, das sind alles krasse Ereignisse, die in sehr kurzer Zeit passiert sind und die Ukraine auch so natürlich in den Medien in den Mittelpunkt gerückt hat. Und das hat sich bis hin in meine Familie reingezogen. Also ich bin ziemlich besorgt darüber, dass so ein verstärkter Patriotismus auch in der Diaspora also auch in äh, ukrainischen oder post-sowjetischen Communities in Deutschland stärker wird, weil ich jetzt plötzlich nicht mehr sagen kann russische Küche oder meine, die russischen Freunde, sondern äh, mein Vater fragt dann direkt zurück zum Beispiel, sind die denn wirklich Russen oder sind die nur russischsprachig, sind das also direkt so pro Russen, heißt das, dass sie anti-ukrainisch sind, also ich werde damit in so eine Position gerückt, dass ich mich dass ich mich auf irgendeine Seite schlagen müsste und da irgendwie Partei ergreifen müsste in einem Konflikt, der erstens mich gar nicht mehr tangiert, aber trotzdem habe ich zum Beispiel einen Onkel, der hat sich dann in einem Keller bei sich im Haus verschanzt und Miniaturpanzer gebaut, um irgendwie die russische Invasion zu verhindern. Ich habe auch einen entfernten Cousin, der von seiner Mutter überzeugt wurde davon, für sein Land in den Krieg zu ziehen und gegen die Russen zu kämpfen und dann kurz darauf äh, im Donbass gestorben ist. Also da, da, da passieren ganz, ganz verrückte Sachen, ähm, um Nationalismus so als was sehr Gutes und ähm, Schützenswertes darzustellen.
0: Ich finde an der Sowjetunion und an dem Zusammenbrechen der Sowjetunion in einzelne Nationalstaaten wird auf extrem eindrucksvolle Art und Weise deutlich, wie absurd Nationalismus ist. Und zwar, was ich meine, ist in unserem Alltagsverstand, finde ich, stellt es sich ja häufig so dar, als gäbe es erstmal irgendwie so eine Nation, also was ist ich, die Deutschen oder die Russen oder die Ukrainer. Und als wäre das so eine geschlossene Entität, ne? so eine Ethnie, so etwas so Einheitliches. Und also dass das nicht der Fall ist, merkt man ja an hunderten Beispielen. Ne? Also man merkt das irgendwie an, an der Küche, die total grenzübergreifend ähnlich ist. Man merkt das daran, dass innerhalb von bestimmten Gebieten ähm, trotzdem ja ganz unterschiedliche Sprachen häufig gesprochen werden. Und worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass diese, diese Vorstellung, aha, erst ist die Nation und dann bildet sich aus dieser Nation wie so quasi auf natürlichem Wege so ein Staat heraus. Und der repräsentiert dann so das Volk. Ja? Und wenn man sich das aber mal genau vor Augen führt, dann merkt man doch, dass es eigentlich genau andersherum ist. Es entstehen Staaten, es entstehen Nationalstaaten und bei der Sowjetunion ist es ja noch besonders eindrucksvoll, weil das erst so kurz zurückliegt. Und diese Nationalstaaten beanspruchen dann halt ein bestimmtes Gebiet oder bekommen dieses Gebiet halt zugesprochen oder erkämpfen sich dieses Gebiet, wie es ja jetzt zum Beispiel zwischen Aserbaidschan und Armenien ja ein laufender Konflikt ist und erheben dann eben Anspruch über die Menschen, die auf diesem Gebiet leben. Also es, ist, es verhält sich eben genau anders herum, als es in unserem Alltagsverstand so häufig dargestellt oder so sich so naja, präsentiert. Ich will jetzt nicht Parallelen ziehen zwischen Ebenen, die nicht überlappen. Aber ich würde schon sagen, dass so diese Gewalt, die man zwischen den zwischen Ländern, die neu entstehen, sehen kann, dass man die auch so auf der zwischenmenschlichen Ebene beobachten kann. Ne? Also man spricht im Russischen ja tatsächlich von den Kravavi Gada, also den blutigen 90er Jahren. Und das ist schon auch so die Zeit, wo so Banditismus und viel so Bereicherung und viel Kriminalität und viel irgendwie Leute abziehen, umbringen, sich irgendwie in Positionen bringen, die man sonst vielleicht nicht hatte. All das passiert da halt ganz extrem. Und das hört ja jetzt auch nicht mit den 90ern auf, sondern das zieht sich ja in die 2000er Jahre irgendwie hinweg. Und total viele Menschen, die heute in sehr machtvollen oder eben ökonomisch, ähm, ach, die halt einfach saureich sind, die haben sich halt genau in der Zeit extrem bereichert.
1: Da empfehle ich auf jeden Fall den Film Brat. Wir werden das alles auf jeden Fall auf unserer Website noch posten. Aber da wird einfach gut dargestellt, wie krass diese Kriminalität äh, den Alltag bestimmt hat und ökonomische Positionen, politische Positionen äh, sehr stark beeinflusst haben. Also gut, in den 90ern mussten sich viele einfach
2: irgendwie rumschlagen und mit der Realität klarkommen und überleben. Andere haben versucht, unternehmerisch zu werden. Wiederum andere sind eben kriminell geworden und viele haben aber auch versucht, das Weite zu suchen und äh, sind in andere Länder emigriert. Viele äh, eben in die USA, Israel oder halt nach Deutschland.
3: Wir haben
1: jetzt ja auch ähm, sehr viele unterschiedliche Aspekte angeschnitten, die aber alle verdeutlichen, in was für einer krassen Transformationsphase wir und unsere Familien sich überhaupt befunden haben in den 90ern. Also natürlich Ausreise und alles, was noch in den äh, 90ern weiterhin passiert, das ist auch sehr interessant. Aber dennoch muss man sich klar machen, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion bedeutete, dass sich eine komplette globale Weltordnung veränderte und auch wirklich abrupt veränderte. Und dazu noch ein letzter Auszug aus dem Buch »Second Hand Side«. Ich zitiere, Was heute ist, gefällt mir nicht. Ich bin davon nicht begeistert. Aber in die Savok will ich auch nicht zurück. Ich sehne mich nicht nach der Vergangenheit. Ich kann mich leider an nichts Gutes erinnern. Eine andere Person sagt, Ich will zurück. Ich will nicht die sowjetische Wurst zurück. Ich will das Land zurück, in dem der Mensch Mensch war. Früher hieß es, die einfachen Menschen. Heute, das gemeine Volk. Spüren Sie den Unterschied?